0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。一个人的河流，作者徐迅。面对一条河，人肯定都有许多想法，比如孔子站在黄河边，庄子面对着好水，但更多的时候，更多的人。都让河水在面前悄悄流失，连一朵浪花也不会溅起。我也毫不例外。我自小从宛河的这岸走向内岸，又从内岸走向这岸。河水流逝了我的童年、少年，还在毫不犹豫地流逝我的中年和老年。我发觉我也无法改变宛和的什么。有时候，我站在桥上望着河里的倒影，我发觉我和宛河的乡亲们在本质上没什么区别。我们喝的都是宛河水，河水无私的滋养了我们。一方水土一方人，宛河人说，他们说这话是同为宛河住进了一个外乡人。宛河两岸的乡里乡亲见面一律都哼哼哈哈，或者干脆就直呼其名的，比如虾爷、望泉、孝女、牛王，几乎没有人称为先生的。可乡亲们唯独对这个人例外，他们称他为先生，邬先生。这就是因为邬先生不是土生土长的宛河人。像晚河身后那沉睡了几千年、蒙了一层又一层神秘面纱的天柱山一样，在晚河，邬先生身上也有一层神秘和传奇的色彩。乡亲们第一次见到他，是在个有着淡雾的早晨。邬先生长得很矮，身子瘦硬，反剪着双手，站在沙滩上，不像晚和人。他细眯双眼，打量着什么。乡亲们开始以为他只是一个过路的人，没当一回事。但很快，他们发觉乌先生与三祖寺的妙高和尚打得火热，还住进庙里，一点也没有要走的意思。于是，各式各样的猜测和议论就如浓雾一般布满了皖和。有人振振有词地说。吴先生是北京城里来的学生，他走遍了天下的名山大川，最后爱上宛河秀丽的山水，住了下来。过一阵子，还会把他的家眷接来。有人拍着胸口，信誓旦旦地说：“吴先生做过国民党的官，因为老婆被人夺走了，一气之下跑到宛河，恐怕要做和尚。”背后乡亲们这样嘀嘀咕咕的，但没有人直接去问他。邬先生为宛和改变了什么？乡亲们其实并不知道。一年，两年，乡亲们已经渐渐地承认了一个事实：邬先生既然就一直住在宛和，直到住到老，住到死。巫先生把一生都交给皖和，交给天柱山，造福了皖和两岸。他在皖和做的竟都是些善事。他拿出自己的积蓄不算，还到处画园给皖和修桥，给天柱山铺石阶、修路，为牺牲在皖和的抗日将士们修建陵园、创办学校、撰写山志。随着天柱山风景区的开发和皖和的声名远播，乡亲们恍然大悟，但有些还无法明白。比如说，他可以到省里当大官，但他去了一个月，自己批准自己建了一座学校以后就辞职了。明明他一辈子要打光棍，却又出人意料的讨回一位大家闺秀。他被污蔑为反革命分子，被关进监牢。他却看鸡养猪，写写画画，被劳教罚砸石子，却成天哼着黄梅小调，快活得像神仙。乡亲们目睹着乌先生全部苦难和快乐，同时也将问号投向了晚禾。当然，这些并没有妨碍他们。尊重他，喜欢他。有些事可以回避，但有些人却无法回避。宛和的乡亲们嘴里时而就会蹦出这样一些朴素的话来。的确，人与人就像隔河相望的两棵树，无法走到一起。但有些事却像雾一样穿河而过，缠绕着你。直到一棵树老了、瘪了，而另一棵树还很年轻，还散发着旺盛的生命力。那么，那棵年轻的树也要面对河流。我就曾试图趟过这条河。自一个阳光如水的秋日之后，我就多次见到了乌先生。在交谈中，我渐渐印证了传说中的一些事实。乌先生叫乌四峰，山东聊城人，曾就读于北京国立大学哲学系。后来任过一些地方的图书馆员和中学教师。一个偶然的机遇，他遇上当时称为国学大师的马一福先生。被马先生的学识所吸引，于是跟随马先生跑到四川复性学院，担任了点学和督讲。一年秋天，他因拜望远在西湖香桥别墅休假的马一浮，凑巧经过了宛和，莫名其妙的他就被宛和身后的天柱山迷住了。四年之后，当妻子说要弃他而去，他心里空落落的。却奇怪的浮现了这座天柱山。于是他故一顶花轿送走妻子，也告别了先生，孤身一人义无反顾的来到了宛河。他说：“这是命中注定。”有时候，一个人就是一条河，一条布满往事的河流，尽管他的语言人们不懂。立即方知天地大，凌空不见古今愁。这是乌先生第一次登临天柱山时的感受。他说：“有人建议他将这大字改成小字，但他想想还是改了回来。他觉得天地还是很大很大。他像一尾鱼游到皖河，他就把整个身心都投入到皖河，交给天柱山。”我们几次交谈都一直充满着平静与快乐。自那时，我静静地凝望着他那天柱山般的寂寞、宛和般沉静的心态，一下子就理解了他失败的感情生活是他隐居宛和的理由。只觉得一泓淡淡的秋水，温暖而长久地流进了心里。当然，皖和是出过一些著名人物的，比如陈独秀、邓石如、陈长庚、严凤英。只是那些人物都与历史有关，历史学会记住他们。但还有一些人与历史无关，却与皖和有关。乌四峰就是其中的一位。不信？你把一生交给一条河流试试。